0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizó en Egipto, los representantes de la mayoría de los países del planeta se reunieron con un objetivo común, reversar o al menos detener el fin del mundo. Inundaciones descomunales, incendios forestales incontrolables, veranos intensos y extremadamente largos, inviernos aterradoramente gélidos. El clima del mundo ha cambiado. Estos elementos de un panorama apocalíptico no son previsiones o proyecciones, sino la síntesis de las noticias que nos llegan de todas partes del planeta. El cambio climático no solo es un hecho, sino que ha generado ya una crisis. Los efectos de la era industrial han intensificado y acelerado cambios en el funcionamiento del clima mundial. Miles de personas mueren o ven su salud seriamente afectada como consecuencia de los diferentes cataclismos que se dan en este contexto. A las pérdidas de vidas humanas se suman las económicas. Cada año las consecuencias de la crisis climática le cuesta billones de dólares a los diferentes países del mundo. Aunque este problema no es nuevo, esta de hecho es la vigésimo séptima conferencia sobre el tema, ha habido cambios en la manera de entender el fenómeno, de atacar sus causas y de enfrentar sus consecuencias. Para entender la importancia de esta COP27, los temas que se trataron en ella, los principales actores y las posiciones que estos asumieron durante la cumbre, nos acompañan María Eugenia Rinaudo Manucci, coordinadora de sostenibilidad de la Universidad EAN, donde también ejerce como profesora y líder de la línea de investigación en soluciones basadas en la naturaleza y cambios transformativos del Grupo INDEVOS, y Matías Franchini, quien es profesora asistente de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en Bogotá y es originario de Argentina y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Bueno, pues eh, María Eugenia, Matías, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana fría bogotana, Es pues que eso no es gran noticia, ¿no? Llevamos ya muchas mañanas frías y medios días y, y tardes frías bogotanas, pero muchas, muchas gracias por estar aquí, María Eugenia.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a ti, Matías, también pues gracias por, por acompañarnos en este episodio de Coordenadas Mundiales.
2: Un gusto estar acá y también gracias por la invitación.
0: Bueno, les propongo que entremos en materia. Estamos eh, en el marco de la COP27. Hemos visto muchos anuncios que se han hecho en, en torno al tema ambiental, en, en torno al tema de la crisis climática. ¿Qué tiene, Mario Eugenia, qué tiene de especial? Esta cumbre, es, es decir, estamos ya, creo que ya se ha rutinizado un poco esto de las cumbres, cada año, cada no sé cuánto tiempo tenemos una cumbre, pero pareciera que de ahí no saliera nada nuevo. ¿Qué tiene de especial? ¿Hay algo que podamos rescatar de esta cumbre?
1: Claro que sí, César. Mira, en principio yo quisiera iniciar diciendo que este desafío del cambio climático es un imperativo de la sociedad actual. Es decir, es un desafío que nos toca resolver en este periodo de tiempo, ya, ya mismo. Y para eso necesitamos de la voluntad, no solamente política, sino de los sectores económicos, de los ciudadanos, de las empresas, de las universidades, de todos. Entonces, dicho esto, las cumbres internacionales del clima, las COP o las conferencias de las partes, como se les llama también dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas Frente al Cambio Climático, son unos escenarios de negociación muy importantes porque nos pueden ayudar a definir o nos están ayudando incluso a definir la hoja de ruta o el camino que nosotros podemos marcar en materia de acción climática a nivel internacional. A nivel internacional, ¿para qué? Para traducir esas metas globales a procesos domésticos, a procesos nacionales, territoriales, sectoriales, donde cada uno de, las, de los países de las naciones pues pueda obviamente profundizar su ambición climática en materia de adaptación, mitigación, etcétera. Yo considero personalmente que estas COPs son necesarias y deben seguir siendo necesarias, quizás cambiando un poco ya la forma y el manejo, las dinámicas y los procesos que están dentro de estas negociaciones climáticas, porque como tú bien dices, años tras años vemos cómo estas cumbres se desarrollan pero quizás no se llegan a muchos acuerdos el último hito quizás más importante de todos pues fue en la COP 21 con el ya la ratificación pues del acuerdo de París cuando todos los países los 197 naciones pues llegaron al acuerdo de construir este acuerdo de París y ya entrar al proceso de implementación pero nos hemos tardado muchísimo en implementar ese acuerdo y algo que sí si he notado mucho en esta COP 27 es que los líderes del mundo no solamente eh, ministros presidentes, etcétera, sino activistas y líderes climáticos, jóvenes que están presentes ahora en Egipto están haciendo un llamado de alerta súper notorio para que esas promesas, entre comillas, que se han eh, hecho a lo largo de estos años pues se vean obviamente implementadas ¿no? en sus países en los países de, de cada uno de estos de estas líderes presidentes, ministros, etcétera para que obviamente se pueda conducir a esa de gran transición global y territorial que necesitamos todos. Entonces, sí. evidentemente, llegamos a la COP27 con muchas expectativas. Toca esperar todavía a ver qué termina de pasar. Hasta ahora el tema de los andamages, de financiamiento, son dos puntos súper importantes en la agenda y pues nos toca esperar unos días más a ver qué termina de pasar en las negociaciones.
0: Matías, tú compartes esta impresión que tiene María Eugenia, es decir, estamos llegando a, a una COP27 en la que hay expectativas altas, por lo que pueda suceder o de nuevo, digamos, eh, estamos de un, de frente a una cumbre más en la que se hacen anuncios y se hacen promesas y se, y se alal, a, activan las alarmas de lo que está sucediendo en temas ambientales y climáticos, como ocurrió en la COP26, como ocurrió en la COP25, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Coincido con María Eugenia en la, digamos, la noción de que esta es una respuesta, o sea, el desafío del cambio climático es un desafío súper profundo que demanda la digamos grandes niveles de cooperación de todos los actores involucrados en el sistema internacional. Pero no solo eso, también esto básicamente lo que implica cambiar es la forma en la cual producimos y nos comportamos, consumimos. ¿no? Esto es una transformación profunda de la economía, es una transformación profunda de la política. En ese marco, las negociaciones de cambio climático, que son básicamente negociaciones entre estados-nación, esto representa una parte de lo que significa el esfuerzo de la humanidad para lidiar con esta cuestión del cambio climático. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante llamar la atención sobre esa cuestión, digamos, y no equiparar la, el desafío de la humanidad en relación a la cuestión del cambio climático solamente con las negociaciones. Esto es... Apenas una parte de todo esto. Entonces necesitamos transformaciones en, en la forma en la que las empresas lidian por el, con, con el problema, digamos, también transformaciones en el comportamiento individual, etcétera, etcétera. Y esto a nivel, de los niveles más globales hasta los niveles más locales. Dicho esto, yo francamente, digamos, tengo menos expectativas en relación a lo que va a ser el producto de, de esta COP, en Egipto, esto ha sido un poco la lógica de las negociaciones internacionales de clima en los últimos años, donde hemos visto algunos avances, pero estos avances son en buena medida limitados y no están respondiendo a los desafíos materiales y objetivos fundamentales que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Los últimos reportes de, digamos, si uno toma el reporte de, de, de emisiones de UNEP o de PENUMA, del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, nos muestra que los las metas a las cuales se han comprometido los países en términos de reducción de emisiones, esto en el marco del Acuerdo de París de 2015, están muy lejos de cumplir con los objetivos que tenemos. Y no solamente esto, sino que, digamos, en, en el proceso de revisión de estas metas que los países hicieron, digamos, hasta el año pasado, hasta la COP de Glasgow, el nivel de ambición aumentó muy poco. Entonces, sí, digamos, y la trayectoria es, sí no elevamos los niveles de ambición de las metas que los países han propuesto, vamos a tener por lo menos un aumento de dos, entre 2,4 y 2,6 grados de temperatura para final de siglo en relación a la era preindustrial, lo que ya nos pone en un proceso de cambio climático peligroso, ¿cierto? Y esto con fuertes impactos en términos de fenómenos climáticos extremos, con poblaciones sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mi lectura es esta. Eh, en definitiva... La política internacional de cambio climático, es decir, las negociaciones han ido mucho más lento de lo que necesitamos como humanidad. Esto digamos, no significa que otros sectores hayan ido rápido, digamos. Tampoco, tampoco ha habido una transformación profunda de los sistemas económicos, que necesitamos esto también. Entonces, creo que es este un, un poco el panorama y si comparamos, de un lado, la velocidad de los cambios y la velocidad de la crisis con la velocidad de las respuestas políticas, tanto a nivel internacional como a, nivel, a niveles nacionales, bueno, ahí nos encontramos con una brecha muy importante digamos me pone me baja las expectativas en relación en relación a esta, a esta copa
0: María Eugenia uno tiende a pensar o digamos frente a este a este fenómeno y frente a estos esfuerzos que hay para hacerle frente al fenómeno del cambio climático y de la crisis ambiental que estamos viviendo. Uno tiende a pensar en términos de dos bandos principales. Países ricos, que son los que generan eh, la contaminación y en el caso específico de, de lo que estamos hablando hoy, generan los gases de efecto invernadero. Y países pobres que parecieran no tener mucho que hacer, excepto tal vez conservar los recursos que tienen. Esa visión sigue siendo válida, mejor dicho, ha sido válida en algún momento, sigue siendo válida, o en realidad, digamos, el problema es mucho más complejo y en una cumbre como esta, esa, esa distinción, los diferentes actores que están allí debería hacerse de otra manera.
1: Pues sí, claro. Eh, digamos que evidentemente cuando hablamos de cambio climático o de hecho yo preferiría llamarlo ya crisis climática porque en este momento ya nos encontramos en una crisis planetaria pues que conecta inclusive como, como dijo o, o como ha ratificado muchas veces las Naciones Unidas en una triple crisis, ¿no? la pérdida de biodiversidad, el aumento de las temperaturas asociadas pues al, al calentamiento, al cambio climático y la contaminación ambiental, entonces cuando unimos estas tres crisis o estos tres desafíos ya a nivel planetario con sus implicaciones muchas veces irreversibles o, o ingobernables eh, ya a nivel local o nacional pues nos damos cuenta que uno eh, nadie es exento a sufrir los efectos del cambio climático entonces yo, yo sí quisiera aclarar eso porque pueden ser países desarrollados o en vías de desarrollo pero todos igual van a tener que afrontar estos desafíos asociados al, a la crisis climática. Evidentemente los países desarrollados los que tienen más digamos capacidad económica más quizás fortaleza política entre comillas pueden afrontar mejor estas situaciones que los países en vías de desarrollo donde evidentemente los niveles normalmente de desigualdad de injusticia social etcétera son mucho más altos eh, vemos el caso por ejemplo de los países de américa latina muchos de los países de américa latina pues evidentemente son mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático por lo que ya mencionaba sin embargo a pesar de esto digamos que soy más propensa a pensar o a, o a referirme al cambio climático en contexto de todos, porque es que acá todos tenemos una responsabilidad y una corresponsabilidad frente a este desafío. Todos, absolutamente todos, deberíamos poner como de nuestro empeño, nuestros compromisos, como decía Matías, aumentar la ambición. Evidentemente las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas son un instrumento vital para monitorear hacia dónde vamos, hacia dónde está planteada esa, esa hoja de ruta de acción climática a nivel internacional, pero no está dando frutos. El reciente, la reciente publicación, en efecto, de Adaptation Gap de la unep pues nos muestra que evidentemente hay una brecha gigantesca, entre lo que se está haciendo y lo que se debe hacer y sobre todo en, el, en los países vulnerables en materia de adaptación no estamos preparados para la adaptación no estamos construyendo re resistencia y resiliencia frente a los impactos del cambio climático y eso a su vez va a traer eh, o va a conllevar que los desafíos y los impactos y los efectos del cambio climático pues se intensifiquen mucho más en estos países en vías de desarrollo eh, ya estamos viendo por eso que en esta COP27 eh, el término Los Andamash o pues traducido al español pérdidas y daños está siendo un eje central o debe ser un eje central no solamente para materia de cómo vamos a implementar este mecanismo sino también cómo lo vamos a financiar eh, porque evidentemente esto necesita detrás unos recursos financieros un financiamiento climático que los países desarrollados pues deberían obviamente proporcionar y esto lamentablemente sí fue una decepción en la COP26 de Glasgow el año pasado porque pues no se llegó a ningún acuerdo y de hecho prácticamente se miró por encima de la mesa, realmente ¿no? no 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 se profundizó. Esperamos obviamente, como está dentro de la agenda de esta COP27, esperamos tener unos resultados tangibles, pues para tener unos mecanismos a, a donde eh, apoyarnos realmente.
2: Pero
0: Matías, así como lo plantea María Eugenia, eh, estaríamos, digamos, frente a dos grupos de objetivos, ¿no? Uno es vamos a disminuir la temperatura, vamos a por lo menos a, a disminuir la velocidad con la que la temperatura está aumentando y ojalá podamos reversar ese fenómeno, pero por otro lado es ya la temperatura cambió, ya hay países que están siendo, muchos países alrededor del mundo que están siendo afectados por este cambio en el clima y a esos países, pues esos países tienen que adaptarse, tienen que hacerlo lo que sea, digamos de ingeniería y de, de otros temas económicos y sociales para adaptarse y hacerle frente a ese cambio que ya sucedió que ya está sucediendo. Frente a lo primero digamos, ha sido difícil, ha sido complicado, pues de, de eso lo vemos cumbre tras, tras cumbre Matías con este planteamiento que nos hace Mario Eugenia, uno podría eh, agrupar los objetivos que se, que se plantean en una cumbre como esta COP27 en dos, en dos grandes eh, conjuntos. Un conjunto sería cómo evitamos que el clima siga cambiando, cómo desaceleramos, cómo frenamos, cómo reversamos el calentamiento global y de alguna manera eh, echamos para atrás esto que está sucediendo, estos cambios profundos que están sucediendo. Y por otro lado, pareciera ver el segundo objetivo es que ya hay, muchos países alrededor del mundo, sino todos, que están siendo afectados por los cambios que ya sucedieron. Es un, hecho, es un hecho cumplido. Frente a lo primero ha sido muy difícil ponerse de acuerdo, ha sido muy difícil que los países cumplan a que los acuerdos a los que se han llegado. Uno podría pensar, pero bueno, finalmente, ¿por qué los países ricos tienen que financiar el, el esfuerzo de, de preparación para hacerle frente a este cambio climático? Porque estamos, otra vez, digamos, Poniendo, pasando un poco el, el, el sombrero para hacer esta colecta mundial. ¿Por qué los países ricos tienen que financiar esto?
2: Creo que es importante hacer una distinción conceptual que ayuda un poco, me parece, para, para ubicar esta discusión, también un poco en, en, en referencia a lo que decía María Eugenia. Cuando uno piensa en cambio climático, piensa en básicamente en dos dimensiones, que son diferentes, ¿cierto? Conectadas, obviamente, pero diferentes. La primera es la dimensión de la mitigación, que implica reducir emisiones. Eso es, esto es atacar las causas del problema. Esto tiene que ver con deforestación, tiene que ver con emisión de, 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 emisión de gases de efecto invernadero producto de eh, quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y esto implica esfuerzos económicos y esfuerzos políticos fuertes. El, la otra dimensión del cambio climático es la adaptación. Es decir, cómo las sociedades lidian con las consecuencias del cambio climático. Y acá tiene que ver con mecanismos de alerta temprano, tiene que ver con... Este, no sé, establecer mecanismos para que las ciudades sean menos o sea más, sean más resilientes a inundaciones, huracanes, etcétera etc. Etcétera. Y estas dos discusiones vienen formando parte de las negociaciones en, en, la, en Naciones Unidas sobre el cambio climático desde el inicio de la década del 90 cuando se consolida la, la, la Convención del Clima. ¿Cuál es el punto? En términos de mitigación históricamente la definición política ha sido que los países desarrollados por el hecho de haber contribuido más a la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, esto es, haber sido los productores del problema, llamémosle, tienen que, de alguna forma, hacer el esfuerzo de reducción de emisiones primero. Y también por el hecho de que tienen mayores condiciones en términos de capital humano y capital tecnológico para hacer la transición al bajo carbono. Esto se consolida, digamos, o se expresa en un principio súper importante en la Convención de Clima, que es... El, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Cuál es la lógica acá? La responsabilidad para lidiar con el cambio climático es común en la medida en que estamos todos en el mismo barco, por llamarlo de alguna forma, que es el planeta Tierra, pero está claro que hay responsabilidades diferentes. No es lo mismo la responsabilidad histórica que tiene Estados Unidos que la que tiene Colombia en la producción del problema. Y esto es una cuestión de justicia fundamental. Y es por esto que, digamos, desde el inicio de las conversaciones o de las negociaciones, la lógica ha sido que los países industrializados tienen que hacer el esfuerzo mayor en términos de reducción de emisiones, pero también en términos de transferencia de tecnología y en términos de, en términos de financiamiento. Esto, sin embargo, ha empezado a cambiar en los últimos 15 años, digámosle. ¿Por qué? Porque hoy el principal emisor de gases de efecto invernadero no es ni Estados Unidos ni Europa, sino que es China y progresivamente las grandes economías emergentes, como la India, como Indonesia, como Brasil incluso, se convierten en los principales emisores de gases de efecto invernadero. Estos se convierten en los principales generadores del problema. Esto implica que si esos países no son incorporados al esfuerzo de mitigación, básicamente para final de siglo nos estaremos derritiendo. Es un poco extra lógica. Entonces, en ese marco es donde en, la, en 2010 en 2009 perdón, y después en, en el Acuerdo de París en 2015, se produce esta, este cambio en el cual hay un nuevo consenso sobre el principio de responsabilidades comunes, por, pero diferenciadas, donde la responsabilidad es, es de todos, de todos los estados, y todos los estados tienen que hacer su esfuerzo. Obviamente que de forma diferente, dependiendo sobre todo de su nivel de renta. Uno no le puede pedir a Haití que haga un esfuerzo de transición muy grande porque tiene condiciones de PIB per cápita, condiciones de infraestructura y desarrollo que no le permiten hacer ese esfuerzo. Ahora, uno sí puede pedirle ese esfuerzo a Estados Unidos, a Unión Europea, pero también incluso a China, porque es fundamental que China haga este esfuerzo en la medida que es más o menos un cuarto de las emisiones globales. La otra discusión conectada con esto tiene que ver con la adaptación, digamos, hay también una responsabilidad política y una responsabilidad moral aceptada por los países digamos ricos, de que tienen que ayudar a aquellas poblaciones, a aquellas sociedades que son más vulnerables a los impactos del cambio climático, en la mayoría son países en desarrollo y países pobres, para lidiar con estas consecuencias. Y ahí viene toda esta discusión que María Eugenia hace referencia sobre loss and damage o pérdidas y daños. Es decir, cómo la comunidad internacional ayuda a los sectores más vulnerables o que sufren más los extremos climáticos, por ejemplo. Pero el punto es, y con esto cierro la idea, ha habido una, una transformación desde una visión inicial en la década del 90, en la década del 2000, muy rígida de división entre países desarrollados y países de desarrollo, a una, eh, una visión un poco, más, eh, un poco más amplia y con divisiones no tan rígidas. Obviamente que esto es un camino y, y todavía, digamos, hay, esta referencia tiene impacto en algunos sectores. Pero el punto fundamental es, hoy China es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Y China no es un país desarrollado. Entonces esto ya cambia toda la lógica de la política internacional de cambio climático.
1: Este podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales, un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas. Más información en posgradosmai.edu.co
0: Bueno, María Eugenia, en nuestro primer segmento de este episodio, pues hicimos un... Eh un recuento, digamos, de lo que se puede esperar de esta cumbre, COP27, cuáles son los temas principales. Junto con Matías hicimos también, contigo y con Matías hicimos una especie de mapeo de cuáles son los actores y cuáles son las preocupaciones y cuál, qué se le pide a cada tipo de actor y de alguna manera también qué podríamos esperar que suceda. En esta segunda parte eh, los invito a que nos concentremos en América Latina. Y para comenzar, te pregunto, María Eugenia, ¿Qué tan importante es América Latina? Es decir, primero, si podemos hablar de América Latina como un grupo más o menos unificado, eh, que va más o menos unificado a la cumbre, o cada país va por su cuenta con sus eh, preocupaciones, con su agenda, con sus objetivos, y segundo, como grupo por... ¿Qué tan importante es América Latina en este tema?
1: Digamos que en términos ya de negociación climática, América Latina eh, en los últimos años pues, ha ido a negociar estas COP, estas cumbres internacionales del clima, en cierta forma de manera distanciada, pero acercándose a algunos puntos neutrales, es decir, AILAC, por ejemplo, que es uno de los grupos de negociación, uno de los bloques de negociación más fuertes de América Latina, que reúne a países básicamente de la región con unos propósitos muy claros en materia, sobre todo, de adaptación. También algo de mitigación, por supuesto, pero hace más énfasis en temas de adaptación y financiamiento. Ha sido uno de los pioneros en América Latina, pues, en negociar dentro de estas COP, eh, procesos que, de alguna u otra manera, han hecho que los países de la región, pues, estén un poco mejor en términos de ambición climática. Sin embargo, comparto también lo que Matías decía hace un rato, y es que todavía, evidentemente, a pesar de digamos, estos bloques de negociación propositivos, por así decirlo, en América Latina, pues sigue habiendo unas falencias muy grandes entre los países de América Latina. En esta COP27, y con los cambios de gobierno que han habido en varios países de América Latina, pues principalmente Brasil, Colombia, Chile, de alguna u otra manera se está repensando estos bloques de negociación hemos escuchado por ejemplo a la ministra Susana Muhammad de, de Colombia, la ministra de Ambiente eh, hablar de un solo bloque de negociación para América Latina, esto digamos es un proceso, esto no es de la noche a la mañana esto no se va a dar inclusive en esta COP 27, muy seguramente ya para la próxima COP que será en Dubái, la COP 28 el próximo año seguramente ya América Latina habrá formalizado por así decirlo más esta unión o no en términos de negociación. Esto, digamos, como para aclararlo en términos de negociación climática en la COP. Ya después, digamos, en el marco de cada uno de los países, yo sí quisiera precisar algo súper importante y es que tendemos a pensar que el cambio climático y que estos temas generalmente medioambientales y de sostenibilidad se rigen por los gobiernos. Y no, señores, esto es un tema de Estado. Esto, es, esto no tiene color político, realmente. Eso es lo que trato de decir. Y cuando nosotros entendemos esto y somos conscientes de esta situación, que las políticas de cambio climático, que las políticas de biodiversidad son políticas de Estado, no son políticas de los gobiernos transitorios, pues ahí empieza a cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Y empieza, empezamos a entender un poquito que esto es algo de largo plazo, esto es algo continuo no, en el país. Por esa razón también necesitamos de la colaboración y la actuación de todos los sectores. Me refiero a sectores económicos, me refiero a los territorios, me refiero a las organizaciones no gubernamentales, me refiero a, las a la academia, me refiero a los institutos de investigación. Todos de alguna u otra manera están o deberían estar en cada uno de los países aportando al cumplimiento de esas políticas, de esas normativas nacionales que existen en cada uno de los países de, de la región. Nosotros en Colombia hemos avanzado mucho Muchísimo en términos de acción climática. Realmente tenemos, comparado con otros países de la región al menos, tenemos una política de, de cambio climático, tenemos dos leyes de, de cambio climático que de alguna otra manera nos permiten conocer la ruta de transición que el país está llevando hacia la carbono neutralidad, que está conduciendo hacia los procesos de adaptación. El sector privado de Colombia, a través del liderazgo de la ANDI, ha formalizado muchísimos procesos de transición energética eh, de transición socioecológica también hacia la acción climática que también es importante considerar porque cada vez más las empresas privadas se están uniendo pues frente a esto y ni digamos de los institutos de investigación y las academias o la academia, las universidades finalmente cada uno de nosotros está aportando a esa transición por ejemplo yo puedo decir hoy en este momento que con muchísimo orgullo desde la Universidad de ANN nosotros somos la primera universidad de Bogotá en ser carbono neutral, conseguimos esa certificación de, de carbono neutralidad el año pasado porque nos comprometimos con la acción climática, nos comprometimos con la transición energética y es, es un proceso vivo, es un proceso de constante cambio y evolución pero así como nosotros pudimos evidentemente muchas otras universidades de Bogotá y del país pues, están conduciendo esos cambios, ni digamos las empresas privadas, no por supuesto. Entonces lo que trato de decir es que de alguna otra manera la región es importante en términos de cambio climático, en términos de acción climática, está dando su aporte si bien no es, no es el gran emisor del mundo, sí, evidentemente hay unos factores a considerar en materia de deforestación, sobre todo en Colombia, en Brasil, que es importante destacar porque evidentemente a través de esa deforestación se está contribuyendo sustancialmente a las emisiones de gases de efecto invernadero sí. y no podemos desconocer esa realidad. Y por otro lado, estamos también evolucionando o oh, aportando hacia esa creación de capacidades en materia de adaptación, pues para que evidentemente la región pueda ser más fuerte cada día.
0: Pues entiendo lo que dices, María Eugenia, pero Matías, te pregunto, digamos, eh, frente a la dimensión de lo que está sucediendo, ¿no? Que es un fenómeno es un fenómeno literalmente planetario, o sea, es de una dimensión descomunal. Estos, eh, y bueno, me queda claro, obviamente ustedes dos lo han dicho varias veces a lo largo de este episodio, todos los aportes son necesarios, las acciones individuales cuentan, pero realmente es significativo, más allá de lo simbólico, este tipo de iniciativas que se hacen desde América Latina. ¿Cuál es realmente el peso específico que tiene América Latina en este tema? ¿Qué es lo que lleva a América Latina a la mesa en la COP27 dice, bueno, aquí estamos y somos jugadores importantes. Si es que lo tiene o simplemente somos unos jugadores marginales dentro de lo que está sucediendo y realmente la, 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 el mango de esta sartén la, lo tienen los países industrializados o en vías de industrialización acelerada como China e India.
2: Primero digamos, ¿cómo? Creo que un, un, un punto inicial como para entender cuál es el lugar de América Latina en, en, en la gobernanza del cambio climático, en la política internacional del cambio climático, eh, es mostrar que América Latina representa algo así como 8% de las emisiones globales. ¿cierto? En ese sentido, es un tercio, América Latina entera es un tercio de lo que es China en términos de producción del problema en términos anuales, dio en términos de cambio climático. Entonces, en este sentido, es, es un emisor, no está entre los la región no está entre los principales emisores. Eso, obviamente, ¿qué hace con que los esfuerzos que, que América Latina haga tienen impactos menores en términos de la concentración de gases de efecto invernadero a nivel, a nivel global? Y ahí, América Latina es una región súper heterogénea, digamos. Si uno piensa, digamos, la mitad de las, de las emisiones de gases de efecto invernadero de... América Latina vienen de Brasil y México, y Brasil solo es un tercio de las emisiones de América Latina. Y Brasil sí ha sido históricamente un negociador muy importante en el ámbito, en el ámbito de la Convención de Clima. Eso por un lado. En términos de, y viendo lo, lo decía María Eugenia, históricamente América Latina se ha comportado como un continente fragmentado cuando va a las negociaciones de cambio. Entonces, de un lado, más recientemente uno puede pensar en los países de ILAC, como Perú, Colombia, Chile, han tenido una posición más... De decir, bueno, somos países en desarrollo, pero queremos hacer nuestro esfuerzo en términos de reducción de emisiones, en términos de mitigación. De otro lado, hemos tenido los países de ALBA que dicen básicamente esto es un problema de, del mundo desarrollado, es un problema del capitalismo, no cuenten con, con nuestra participación para reducir emisiones. Por otro lado, México ha negociado con, se llama el Grupo de Integridad Ambiental, donde están Corea del Sur, Suiza, este Leicester y Mónaco. Tiene mucho que ver, digamos, con lo que es la, México como, como un país latinoamericano. Entonces, uno ha encontrado eso en América Latina en términos de fragmentación de posiciones de negociación. Y esto se produjo incluso cuando América Latina tuvo su primero la su primer marea rosa, digamos, en la década del 2000, donde había muchos gobiernos con, un, digamos, con una posición más de izquierda o de centro izquierda, pero aún en ese marco no hubo capacidad de establecer mecanismos de negociación conjuntos en el ámbito de la Convención. Entonces, la pregunta es, bueno, esta nueva ola o esta nueva marea rosa en América Latina, con la elección de Petro, con la elección de Boric en Chile, con la elección, con la elección de Lula, si esto va a generar algún, alguna unificación de las posiciones dentro de la Convención. Creo que, como decía Mario Eugenia, hay que esperar para ver. Yo tengo mis dudas en relación a esto. ¿Por qué? porque las posiciones de los países de América Latina, aún de estos nuevos gobiernos que tienen una posición ambiental más fuerte, es bastante heterogénea. De un lado si uno, puede, no sé, uno podría agrupar, de un lado, a Boric y a Petro. ¿no? como aquellos que tienen un discurso y una preocupación ambiental más central, independientemente después de cómo esto pueda llevarse a la práctica. Pero en el discurso, esto es un eje central, tanto en la parte de protección de bosques, cuanto en la parte de transición energética. Del otro lado, tenemos también países como Argentina, países como México, eh, Venezuela, donde la preocupación ambiental es mínima. Digamos, si hay una inversión en combustibles fósiles y no hay una protección fuerte de los bosques. Y en el medio... Uno puede encontrar quizás a Lula, que va a tener una posición muy fuerte en términos de protección de la Amazonia, pero no va a tener una posición tan fuerte en términos de transición energética, particularmente de abandono de los combustibles fósiles. Entonces, estas bases del proyecto de país de cada uno de estos diferentes estados latinoamericanos, estas diferencias me parece que van a ser más difíciles, más difícil la producción de una, de una posición única. Sin embargo, este, me parece que hay un elemento importantísimo y de profundo optimismo para el futuro de la región que tiene que ver con la Amazonia. La Amazonia es un bioma importantísimo para la estabilidad del clima global, para la, estabilidad del clima, para la estabilidad del clima regional y vamos a tener a partir de enero de 2023 la convergencia de Petro y Lula, digamos dos presidentes que han declarado que les interesa la protección de la Amazonia de forma fundamental y ahí uno puede ver, bueno, a Maduro, digamos, formando parte de este proceso, como ya digamos pasó en esta COP, y probablemente a países como Perú o como Bolivia, menos comprometidos, en el caso de Perú con algunos problemas serios de gobernabilidad, pero también incorporados a este proceso de protección del Amazonas. Y esto es muy importante, y acá la, la elección de Lula es fundamental, ¿por qué? Porque Brasil tiene, y particularmente Lula, durante su, su, su presidencia, particularmente la segunda, fue capaz de reducir drásticamente los niveles de deforestación de la Amazonia. ¿no? Entre, entre 2004 y y 2009, los, digamos, bajó muchísimo sí. la, la, la deforestación. Y acá entonces Brasil aporta su capital simbólico, Brasil aporta su liderazgo y, y su know-how de cómo controlar la deforestación amazónica. Entonces creo que acá... Hay un elemento importante para hacer hincapié que puede ser muy importante para el lugar de América Latina en la gobernanza del cambio climático.
0: María Eugenia, Matías nos plantea varios elementos en, en torno, digamos, a este tema de la, de la posición y de la dinámica regional de América Latina en estas cumbres. Por un lado, una fragmentación que lleva a que haya una dispersión de temas, de esfuerzos, y por otro lado, también nos plantea un tema de liderazgo. ¿No? En términos prácticos y ya digamos haciendo un análisis lo más, no sé cómo llamarlo, lo más descarnado y lo más objetivo posible, el presidente Petro puede ser ese líder que realmente logre de alguna manera unificar, coordinar, eh, llevar como un conjunto de países realmente coordinado los países latinoamericanos o ese, ese discurso tan bonito que dio el decálogo no pasa de ser eso palabras muy, muy, muy bien puestas, muy bien organizadas, muy bien estructuradas, pero que finalmente se las llevará al viento. ¿Qué tan fuerte ves tú el liderazgo del presidente Petro? ¿Qué tan efectivo ves tú el liderazgo del presidente Petro en este tema?
1: César, mira, me parece muy interesante tu, tu pregunta, pero creo que la respuesta no las va a dar el tiempo. Es decir, apenas llevamos poco menos de 100 días de gobierno. Obviamente hay mucha expectativa ¿no? sobre la manera en la cual este gobierno va a manejar los temas, no solamente de Cambio climático, sino temas, eh, eh, digamos, ambientales en el país. La ratificación del Acuerdo de Escazú, pues obviamente genera un primer pilar fundamental, ¿no? Pues para resolver conflictos socioecológicos en el territorio y a su vez, evidentemente, gestionar de manera efectiva quizás algunos impactos del cambio climático que pueden estar asociados a estos conflictos socioecológicos. Sin embargo, la respuesta no las va a dar el tiempo. Algo que sí me preocupa realmente y que, pues, vi con, con bastante inquietud. Fue cuando se estaba discutiendo realmente el presupuesto nacional para el próximo año y vi que el para el sector ambiente pues lo dejaron más vacío que el año anterior. Entonces digamos que ante un gobierno que pues, durante las elecciones y durante la candidatura afirmaba ser un gobierno del, de, para el medio ambiente, pues realmente quedó bastante frustración de esa discusión del presupuesto nacional, porque seguimos estando en la misma situación de años anteriores, donde al ambiente se le menosprecia o al ambiente se le da menos valor que a otros sectores del país. Hubiera sido un cambio muy importante a mi modo de ver si el ambiente hubiera tenido el mismo presupuesto que educación, que salud o pues otro sector importante. Esto sería para mi, a mi modo de ver un mensaje transformador que el gobierno hubiera podido dar. Sin embargo, a pesar de todo eso, celebro evidentemente la, la participación que está teniendo el gobierno de Colombia y los delegados de Colombia en este momento en la COP27. Esperamos evidentemente que este gobierno pueda ser como una especie de engranaje ¿no? entre otros gobiernos de América Latina para que se puedan ejecutar acciones unificadas, pero también comparto la posición de Matías, en que va a ser muy difícil realmente posicionar en un solo bloque, por así decirlo, el interés de todos los países de América Latina, porque realmente, a pesar de que la mayor parte de los gobiernos eh, son de izquierda en América Latina en este momento, son unas izquierdas muy diferentes realmente a nivel de gobernanza en cambio climático, como decía Matías. Entonces, realmente no estoy tan segura de que se vayan a hacer esas unificaciones al menos tan drásticas, tocar a esperar a ver qué, qué termina pasando. Y algo que se me parece importante es que este gobierno debe tomar precaución en evitar repetir cosas que ya se están haciendo. Es decir, por ejemplo, cuando Maduro y Petro, de hecho, y Lula, pues llegan a la COP27 a abordar el tema de la Amazonía y el tema de la importancia de, de, las, de, de, de este ecosistema, muy importante, muy válido, lo comparto, pero ellos empiezan a, digamos, como a, a promover un nuevo organismo para la defensa y la protección de la Amazonía. Qué pasa entonces con la OTCA? La OTCA está ahí para eso. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo en esta en esta intervención es que de alguna manera los países de América Latina se apoyen y utilicen ya los organismos que existen en materia de defensa medioambiental en la región para que de alguna u otra manera no se pierda lo construido, ¿no? sino construir sobre lo construido. Ese es mi mensaje, no solamente para este gobierno de Colombia, sino pues para toda América Latina, que de alguna u otra manera no perdamos ese aprendizaje y eso, ese, esa construcción de cosas que ya se ha hecho eh, los años anteriores.
2: Si me permitís, me gustaría hacer un par de... Referencia rápida a la cuestión del liderazgo de Petro en, en, en América Latina. Primero, el punto es, es importante destacar que Colombia, como una de las mayores economías de América Latina, tenga un presidente que, des, que haga centro de su discurso la cuestión de la crisis climática y la cuestión ambiental. Esto es importante y solamente ha pasado en Chile y en Colombia. Digamos. El resto de los, de los estadistas latinoamericanos no han tenido esta lógica. Sin embargo, hay mucha incertidumbre en relación a todo esto. ¿cierto? Esto lo conocemos, no está muy claro cuál es el rumbo de la protección de la Amazonia, no está, no está claro cuál es el rumbo de la transición energética, lo que decía María Eugenia en relación a la posición de las cuestiones ambientales en el presupuesto también es cierta y manda un mensaje poco convergente con el resto del discurso. Y en términos de si Petro puede ser un líder, yo creo que sí puede ser un líder. Este, creo que no el líder de América Latina en términos, en términos de, de, de compromiso ambiental o en términos de lucha contra, las, digamos, la, contra la crisis climática porque muy probablemente este lugar lo tome Lula. Primero Lula, porque Lula a, a, atrás tiene a Brasil que es la principal economía de América Latina. Segundo, porque Lula es un personaje, digamos, global importante que ya tiene una trayectoria muy positiva en términos de, sobre todo en términos de protección amazónica, y Lula va a reivindicar fundamentalmente este disco Entonces me parece que en este sentido lo mejor sería verlo como una especie de alianza, una alianza entre el Brasil de Lula y la Colombia de Petro, y donde Petro va a ocupar un, una posición o de co-líder o de, digamos, líder secundario, si se quiere, en esta gran coalición, si es, si es que esto se consolida. Obviamente hay muchas dudas sobre lo que va a pasar en Brasil y muchas dudas sobre lo, sobre, sobre lo que va a pasar en Colombia.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, estamos en esta sección de recomendaciones de coordenadas mundiales y pues voy a comenzar con María Eugenia. María Eugenia, ¿qué le recomiendas tú a las personas que quieran entender más la dinámica de las cumbres como esta COP27, que, nos, que quieran entender por qué ya no hablamos de cambio climático, sino de crisis climática? Es decir, ¿qué le, qué le recomiendas a la gente que quiera saber más sobre todos estos temas de los que hemos hablado
1: hoy en este episodio? Pues sí, gracias César. Mira, yo como recomendación, un libro que siempre he recomendado con los ojos abiertos realmente y con, con el corazón en la mano, es el nuevo libro de Bill Gates sobre cómo evitar un desastre climático. Me parece que es un libro muy bien explicado, muy bien narrado, no es nada tedioso. Habla sobre temas de transición energética, habla sobre oferta y demanda de innovación climática, habla sobre biodiversidad, sobre emprendimientos climáticos. Realmente me parece que es un libro que, al menos para empezar, Inclusive incursionar en esta materia de cambio climático puede ser bastante llamativo. También hay otro libro que me gustaría recomendarles y es un libro que escribió Cristiana Figueres, muy también, digamos, como hacia la senda de lo que está hoy Queriendo dejar como mensaje en este podcast y es que necesitamos construir un futuro para todos. Este libro de Cristiana Figueres se llama El futuro por decidir y este libro ella lo escribe desde, desde su experiencia durante muchísimos años en la Convención Marco de Naciones Unidas frente a cambio climático, contando experiencias y viven, vivencias, incluso políticas internacionales, de, esta, de estas negociaciones, pero asimismo también desde su nueva experiencia en este momento como directora de una organización que. Está está profundizando precisamente sobre ese optimismo y esa esperanza activa que necesitamos obviamente tener todos pues para transitar hacia un futuro bajo en carbón y resiliente al clima, un futuro apto para todos. Entonces estos dos libros para mí son una recomendación sustancial y por último un podcast que está liderado por la organización Transforma. Aquí ah, yo Uno... perdón, creí que ibas a recomendar,
0: perdón, creí que vas a recomendar el podcast de Coordenadas Mundiales, pero adelante, no hay problema.
1: No, no, bueno, obviamente también lo que pasa es que este podcast está asociado única y exclusivamente a temas de cambio climático, se sí. llama 1.5 Hororados y es un podcast muy interesante donde inclusive las personas de Transforma, los delegados de Transforma que están en este momento en la COP 27, hacen episodios desde allá, desde Egipto, entrevistando a las personas que están allá y actualizando a la audiencia sobre qué es lo que se está negociando en este momento en la COP 27 entonces, para estar digamos actualizados y en materia sobre lo que se está negociando, ese, ese podría ser un podcast muy interesante y por supuesto este también.
0: Gracias por lo que nos toca, no, muy interesantes sí, y muchas gracias por tus recomendaciones, hay que hay que oír ese podcast de 1.5 grados y obviamente hay que darle una leída concienzuda a ese par de libros que nos recomiendas. Bueno, Matías, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiere entender mejor todo lo que está pasando con las cumbres de clima, con el cambio climático, con la crisis climática?
2: Haría primero una recomendación como más general y es un llamado para que las personas, cualquiera, cualquiera ellas sean, se preocupen por las cuestiones ambientales y la cuestión del cambio climático como elemento central para entender no solamente el mundo, que puede ser muy abstracto, sino la vida de cada uno y cada una de nosotros. Digamos, la, lo, el, la crisis climática nos va a afectar permanentemente y, digamos, y sistemáticamente en, en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, de ciudad, de Estado y de comunidad internacional. Este es el primer punto. Y, asociado con esto, mi recomendación sería la plataforma Nazca de Acción Climática, que es una plataforma de las Naciones Unidas, este, donde lo que hace es básicamente consolidar una serie de iniciativas de acción climática de diversos actores, desde empresas, universidades, de estados, ciudades, en fin. Entonces, creo que es interesante para ir explorando qué es lo que se está haciendo en el mundo en relación a estas cuestiones, pero también manda el mensaje de que esto no es un problema que va a ser solucionado por la política internacional, es decir, por la interacción de los estados, sino que, ne que necesita un compromiso profundo de cada uno y cada una de nosotros en, sus diferentes, en los diferentes aspectos en los, cuales, en los cuales actuamos. Así que sería básicamente eso.
0: Muchas gracias por tu recomendación. Bueno, María Eugenia... Matías, realmente ha sido un placer tenerlos en este episodio de Coordenadas Mundiales dedicado a la, al clima y al cambio climático, a la crisis climática, con ocasión de la realización de la COP27 y de la participación de nuestro presidente Petro allí. Pues, eh, no sé, yo tengo aquí algunos temas que ustedes han mencionado que, que realmente estaban un poco entre, el, entre el, no sé, el, el, el desasosiego y la angustia y al mismo tiempo el optimismo, ¿no? Por ejemplo, María Eugenia pedía que hubiera políticas de Estado y no de gobierno. Eh, ustedes dos hablaban de coordinación de los países latinoamericanos para llegar a una posición unificada. Bueno, hay una cantidad de... de, de la lista de deseos es larga y es una lista de deseos que ojalá se cumpla, porque pues, obviamente de eso depende en buena medida nuestro futuro como especie y el futuro del planeta como lo conocemos. Pero por ahora pues, eh, les agradezco mucho, María Eugenia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No a ti César, mil gracias y éxitos de verdad, muchas gracias por la invitación y pues esperamos encontrarnos de nuevo para hablar de los resultados entonces de la COP27.
0: Pero por supuesto que sí, esas ofertas aquí en Coordenadas Mundiales nos las tomamos muy en serio. Ya quedaste matriculada, Mario Eugenia. Muchas gracias por tu ofrecimiento. Y a ti, Matías, muchas gracias por habernos acompañado también y habernos ayudado a entender este, estas mecánicas de, de la COP27 y los temas y los actores y todo lo demás que estuvimos hablando contigo y con Mario Eugenia.
2: Gracias, César. También ha sido un gusto participar. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, en fin, ha sido una conversación muy fructífera, donde uno siempre en esta cuestión se oscila entre el optimismo y el pesimismo pero en fin, es una lucha que tenemos que dar de cualquier
0: manera bueno y es la realidad que nos tocó vivir muchas gracias y nos oímos en el próximo episodio y perdón y siempre casi siempre se me olvida esta vez lo recordé muchas gracias a nuestros técnicos don Ancísar y don Javier que son en buena medida los que hacen posible este podcast y por supuesto a nuestro productor Rafael Piñeros muchas gracias a todo el equipo de coordenadas Mundiales